0: Y ahora Señor, venimos a la parte más importante, aunque todo es importante, pero es la parte que tú Señor usas en el servicio para hablarnos y pedimos Señor ahora que seas el que hables por medio de estos labios, te pido que los toques, inmundo de labios soy y yo te pido Señor que me limpies y me purifiques de toda impureza y pecado y que me ayudes Ahora ponerme en las manos de Dios para que el mensaje sea claro de ti y que la iglesia pueda escuchar con un oído atento y un corazón uh, dispuesto. Pido estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Dice Proverbios 10, 4, la mano negligente empobrece mas la mano de los diligentes enriquece el principio detrás de ese verso es que hay una diferencia en las, en la negligencia que se le da a las cosas o la diligencia que se le da a las cosas Tal vez el versículo clave de toda la Biblia que habla acerca de los hijos y de la crianza de los hijos, tal vez sea Proverbios 22, 6 instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo quiero que todo padre aquí que tiene hijos en casa me escuche, especialmente si usted tiene hijos pequeños, si tiene hijos en la guardería o en la iglesia infantil, especialmente si sus hijos son de 10 para abajo. Algunas de las cosas que voy a decir esta mañana se aplican a la adolescencia, pero lamentablemente en algunos casos los problemas que los padres están teniendo con los adolescentes viene como resultado de no haber puesto los principios que voy a hablar en este día cuando los niños eran pequeños pero también están aquí los abuelos el mejor grupo que existe ese grupo es algo especial no hay palabras como para describir eso excepto que cuando una persona sabe que es abuelo eso es es indescribible ¿Amén? la manera en que uno puede desquitarse de los hijos apapachando a esos nietos, verdad sin embargo, nosotros, como abuelos, tenemos que entender que está bien que los nietos nos quieran y les demos y les, 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 les demos ese cariño que ellos sienten por nosotros. Y, y, y añoran estar con nosotros cuando Elisa viene para acá eh, Gabriela y a Ezequiel están y a Camila también están en esa edad donde ellos quieren venir a casa de Lelo y Nana how many, entonces cuando ellos quieren saber cuántos días le falta Gabriela pregun no pregunta cuántos días ella pregunta How many more sleeps ¿Cuántas cuántas noches más de dormir? Ella cuenta las veces que se acuesta a dormir para saber que viene a casa de Lelo y de Nana. Los, los nietos les encanta estar con los abuelos. Pero nosotros los abuelos tenemos que entender que co, co, a, hacemos mucho daño si nosotros no apoyamos a nuestros hijos en estos principios que voy a hablar en esta mañana. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La interpretación típica de este pasaje es que si tú crías a los hijos en la iglesia, si le lees la Biblia y le enseñas a orar y ellos se mantienen en la iglesia, que cuando llegan a viejo no se van a salir del camino y en realidad yo llegué, yo, yo llegué a tener ese concepto años atrás era la manera en que uno superficialmente ve ese versículo yo no me opongo a padres que han hecho lo mejor que puedan hacer y que oran que sus hijos algunos de ellos que se han ido, se han salido de las cosas de Dios regresen a los caminos del Señor pero yo no creo que esa es la interpretación de este pasaje Después de uno estudiarlo y, y uno este, este, analizar y, y, y buscar, indagar y, y ver los principios bíblicos, ese versículo no está diciendo que los hijos no van a salirse del camino. Ah, si los crías, como quien dice, en la iglesia. Otros, otras personas piensan que ese versículo, uh, si uno hace lo bíblico en criar a los hijos, que los hijos están garantizados a no apartarse del camino. Pero tampoco esa es la interpretación correcta. Ahora, una cosa sí es cierta, mis hermanos, y es que nadie debe atreverse a ser arrogante en la crianza de los hijos. Mire, hermano, no critique a nadie cuando viene a, lo, a la crianza de los hijos, ¿sabe? Yo lo he visto pasar en esta iglesia, tristemente, lo he visto pasar, lo he visto pasar a través de mi ministerio. Qué fácil se le hace a alguien que está criando a los chiquitos y los tiene en la iglesia y le pone corbata al nene y el vestido a la nena y los sienta al frente y cantan y todo eso ver a los hermanos que están teniendo luchas con adolescentes y enseguida juzgar y, y pasar juicio y decir a, la, a los padres de esos adolescentes mira esto y esto y esto y esto ten cuidado, tus hijos vayan a, van a llegar a la adolescencia ten cuidado, deja que, deja que Dios haga eso a través de la predicación tú no tienes que tratar tú tienes suficiente para preocuparte por tus hijos por estar tratando de criar los hijos de otra persona so, nadie debe atreverse en cuanto a esto porque le garantizo que, mami decía, nunca ensucies el agua porque no sabes cuándo te la vas a tener que tomar. Y es bien fácil. Uno ver a otros padres hacer cosas, permitir cosas, tolerar cosas. No, que si ese fuera mi hijo ya yo lo hubiese. No es su hijo, no tiene que estar diciendo nada. Escuche esto, nadie aquí lo sabe todo, ¿me escucharon? Y todos cometemos errores, sin embargo yo creo que hay una condición y hay una promesa en este verso que Dios quiere enseñarnos. ¿qué es lo que yo quiero decir cuando titulo este mensaje siendo padres diligentes ustedes aquí hermanos que tienen hijos todavía pequeños en la guardería, en la iglesia infantil, y están todavía criando niños en esa edad de intermedia, antes de llegar a la adolescencia, mire, absorbe todo lo que pueda absorber, no porque lo estoy diciendo yo, sino porque va a, va a venir de este bendito libro, y compre la grabación, y escúchelo, y escúchelo, y escúchelo, y trate de hacer todo lo posible por poner en práctica estos principios. ¿A qué me refiero cuando digo que, que, que quiere decir cuando digo siendo padres diligentes?, en primer lugar, yo creo que este versículo está enseñándonos el principio de que debemos comenzar desde temprano desde temprano mire hermano, hay personas que creen que criar hijos a sus hijos, comienza cuando los niños llegan a los 4 o 5 años, pero si usted espera a esa edad, usted ha desperdiciado años de enseñanza yo creo que los niños comienzan a aprender en el vientre de la mamá y empiezan a aprender en su espíritu. Nosotros lo practicamos, Roberta muchas veces eh, 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 leía, este, ¿con quién fue? Con, con lo, le poníamos música a nuestros hijos, le dejábamos que escuchara música, le hablábamos al bebé. Yo recuerdo escuchar de un pastor que que cuando la esposa cuando el bebé le estaba dando patadas, ¿sabes que a veces los bebés le dan pataditas en el vientre de la mamá? Y la mamá dice, ay, me está, me está este muchacho eh, salió a ti, le decía siempre al esposo, sale a ti, ¿verdad? Y, 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 y este pastor dijo, en una, en una predicación, él dijo que cuando el niño, el bebé, estaba pateando el vientre de la mamá, que él calmadamente vino, puso su mano en el vientre, sintió la patadita del niño y le dijo al niño, This is dad, este es papi deja de estar pateando a tu mami, y el niño paró, dice pastor usted cree que lo entendió, él no entiende palabras, pero el espíritu lo entiende, mire la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es clara, cuando Elizabeth escuchó la salutación de María, la Biblia dice que la criatura que, saltó dentro del vientre de Elizabeth, la Biblia dice de Juan el Bautista de que él estaba lleno del Espíritu Santo ¿desde, ¿desde dónde? Desde el vientre de mamá. So, yo creo firmemente que los niños comienzan a aprender desde el vientre y después de nacer... Mira hermano, ¿no se ha dado cuenta que hay niños que nacen adictos a la droga? Que hay niños que nacen adictos al vicio ¿Que hay niños que nacen adictos a cierta música? Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa frase su camino, instruye al niño en su camino, esas dos palabras, su camino. En el hebreo, y yo prediqué un mensaje años atrás sobre esto, se llama Transfiriendo las convicciones de los padres a los hijos. Pero en, ese, en esa, esas dos palabras, o en su camino, esas tres palabras en su camino, es una frase en el hebreo que tiene una implicación o tiene una conexión con el apetito, con el gusto. Con, la, con el apetito o el gusto a cierta comida. De hecho, en, 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 la Biblia, en la Biblia, en el hebreo, esa misma frase, la raíz de esa palabra es usada cuando a, a Isaac... Le dijo a su a su hijo Esaú que le hiciera un, un, un guisado, verdad, este, de comida para darle la bendición. sobre la palabra en su, la frase en su camino trata con el gusto, con el apetito, y, y este en, en los tiempos. Y, y tal vez algunas de ustedes hermanas aquí que tal vez se criaron en los tiempos de antes ¿verdad? cuando en el rancho o dándole dándole comida este este, este ¿verdad? sembrada y todo eso a los niños en aquellos tiempos ¿verdad? este en los tiempos de la, de, 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 de la gente de la Biblia dice la historia que muchas de las mamás para que los niños desarrollaran el gusto por la comida correcta lo que hacían era que Ah, eh, eh, tomaban su dedo índice y majaban la comida y me, eh, eh, le untaban la comida al dedo índice y le ponían el dedito dentro de la boca en el paladar de la, del niño para crear en el niño un gusto el paladar es lo que hace a ti eh, eh, poder este, saborear tu comida algunos de ustedes ya no tienen paladar porque el chile te lo comiste te lo quemó <risa> Pero, pero eso es lo que hacían, le, le ponían el dedo dentro de la boquita y se lo le, le untaban la comida en el paladar y así ese niño desarrollaba el gusto y el apetito para esa comida en particular. Y la aplicación espiritual hermanos de eso es que padres diligentes, escúchenme, padres diligentes empiezan desde temprano a tratar de desarrollar en sus hijos los apetitos correctos espiritualmente hablando, apetitos hacia las cosas espirituales para que cuando ya estén adultos esa sea la comida que ellos quieren, que ellos desean, que ellos ah, les gusta, no, le, no tienen gusto para otras cosas. Una de las filosofías más dañinas que la gente cree es que dejan que los hijos lleguen a cierta edad para que ellos escojan para que ellos decidan yo no sé cuántas veces yo he hablado con alguien que un papá o una mamá que dice bueno yo voy a dejar que ellos lleguen a la edad que ellos escojan lo que ellos quieren creer eso es lo que Satanás quiere que la gente haga lo que bien le parece el trabajo de papá y mamá es instruir a su hijo, en su camino créale el deseo, el apetito ponle comida espiritual en el paladar cuando es pequeño el, el principio implica que empieces desde temprano y la mano diligente es persistente lo sigue haciendo y sigue trabajando y se esfuerza, y se esfuerza hasta que el niño desarrolle ese apetito esa filosofía de dejar que ellos escojan, no hay nada más lejos de la verdad que eso. Vaya conmigo al libro de Isaías, el capítulo 7, ese versículo bien famoso, el verso 14. Isaías 7, 14. En Isaías capítulo 7, versículo 14. Todos conocemos ese verso, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y dice el verso 15, está hablando de Cristo, ¿estamos en eso? Estamos, estamos en la misma página hermano, estamos en Isaías 7.14, está hablando del Mesías. Verso 15, este Mesías, este niño comerá ¿qué? Mantequilla y miel. Hasta que sepa ¿qué? Desecharlo mano y ¿qué? Malo, y escoger lo bueno. La dieta aquí de mantequilla y miel era la dieta del pobre, era la dieta uh, correcta, era la dieta saludable, pero el principio espiritual es que el, 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 al Mesías, a Cristo, lo iban a alimentar de lo espiritual hasta que él supiera escoger lo bueno y desechar lo malo. Entonces, ¿qué quiere decir con padres diligentes? Estoy hablando de padres que empiezan desde temprano. Estábamos aquí comiendo el viernes, el jueves, el jueves o el viernes aquí con los, mis hijos, David y David, Roberta, yo estábamos aquí en la cocina, en la hora del lunch, y estábamos comiendo y, y este y estábamos hablando de... De, de las veces que a veces ahora, nah, esto lo dicen mis hijos, dicen que uh, Eliana, Eliana o Raylan, que a veces él tiene tiene como que, como que es media conchúa, media terca, y se le, se le se, como que no quiere obedecer. nada Yo no puedo creer eso. Yo creo que mi nieta no hace esas cosas, yo creo que son inventos de ellos. Pero, no, la verdad del caso es que los niños no hay que enseñarles desde pequeño a tener una mala actitud a los bebés, no hay que enseñarles desde pequeños a, a, a resistir eso viene por naturaleza en la naturaleza del pecado y nosotros le estábamos diciendo y Dalí, recordamos cuando Elisa tenía como unos siete, ocho meses más o menos de la edad de, de Raylan y, el, y, 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 y Roberta le estaba cambiando el pañal a Elisa y Elisa comenzó a, a tensar sus piernas y a, a, a resistir que, que su mamá la cambiara y claro, yo no estoy hablando de, de, de hacerle daño al, a, 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 al bebé o algo, pero mi esposa le dio su palmadita en el pañal ¿ah? en, su, en, su, en su retaguardia, ¿verdad? Pero de una manera donde ella reaccionó, se dio cuenta. Los niños aprenden en su espíritu y ella inmediatamente se dio cuenta de que, y, y nunca más lo volvió a hacer, nunca más lo volvió a hacer. Nuestros hijos desde pequeños comenzaron a escuchar mi voz cuando yo decía, no, 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 y desde pequeños comenzaron a entender, uno comienza desde pequeño. Tengan cuidado ustedes aquí, padres, que les gusta a Papachá, no, a, a te digo, eso les va, a, les va a salir para afuera el descontrol de eso cuando tu hijo o tu hijita tengan quince, 16, 17 años. Y tú le digas no y te salga como a las crianzas. Feliz día de los padres. Híjole. Bueno, aquí vamos. Mejor es que respondan porque yo puedo predicar hasta las 3 de la tarde. Okay, sí. Y el mundial, adiós al mundial. Okay. Número 2. ¿Qué significa esto de ser padre diligente? Número 2. Significa trabajar diligentemente en enseñarle a tus hijos las cosas espirituales hasta que ellos desarrollen buenos hábitos. Trabajar diligentemente en tus hijos para que ellos desarrollen buenos hábitos. Hábitos buenos para su vida. La palabra instruye es la palabra que implica que padres deben de pagar el precio necesario en otras palabras, dedicarse diligentemente. Tienen que hacer lo que tengan que hacer. Yo no entiendo a veces la mentalidad de muchas personas porque hacen cualquier cosa por ganar dinero. Hacen cualquier cosa por, 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 por comprarse algo que quieren comprarse. Pero cuando viene a la crianza de los hijos no estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para que nuestros hijos desarrollen buenos hábitos. Esos hábitos buenos que deben formar parte de su vida. Los debe de formar a ellos para que no cambien de hábitos. A los niños no hay que enseñarles a hacer lo malo. Hermanos, buenos hábitos tienen que ser formados. Buenos hábitos tienen que ser desarrollados. Me están escuchando, hermanos. Hay que crear o desarrollar el hábito del respeto. Hay que desarrollar el hábito de ser honestos. Hay que desarrollar el hábito de trabajar. El niño, si lo deja solo, se hace vago, solo. Hay que desarrollar en ellos el deseo, el hábito de decir la verdad. De obedecer. Son hábitos. Hay que ponerle en el paladar la comida de la obediencia, de la honestidad, de trabajar, de ser respetuoso, de, de someterse, de, de, de no ser malcriado, hay que desarrollar ese apetito, ponerle esa comida y formar esos hábitos hasta que el niño o la niña lleguen al punto, para el tiempo que tu hijo o tu hija llega a los 12 años, tú no debes de tener problemas con la mala crianza de tus hijos. Tus hijos ya deben de saber cuando papi o mami dicen que no, no hay que argumentar. Y si hay algún desacuerdo, lo pueden hablar sin que el hijo o la hija te salga con malas crianzas. Pero aquí hay padres que lamentablemente tienen hijos que la, los hijos te salen con malas crianzas y le has tenido que decir: Tú no me hables así, que yo soy tu mamá. Well, I don't care eso es indicio de que no desarrollaste en ellos los, 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 los hábitos correctos porque no fuiste diligente, tuviste mano floja, mano negligente, empobrece. Hay un principio que tenemos que entender tocante a los buenos hábitos. Escúchame bien, te estoy dando a ti carne, pero pura carne para que mastiques. Hay un principio tocante a los buenos hábitos que hay que entender y es este. Buenos hábitos no se disfrutan mientras los desarrollas, se disfrutan después. Desarrollar buenos hábitos no es algo que a uno se le viene fácil, uno se va en contra de la naturaleza, pero después los disfruta. Yo no quiero que me mires a mí como un papá o una mamá que lo tuvo perfecto en casa, porque Roberta y yo tuvimos nuestras luchas y tuvimos que esforzarnos cuando estábamos criando a nuestros hijos. Pero ahora estamos disfrutando. Y no son perfectos. Y por supuesto, los hijos llegan a cierta edad donde ellos son responsables por sus acciones. Y más adelante en el mensaje te voy a hablar de que hay cosas que desvían el corazón de los hijos. Pero no debe ser porque los padres no, to no tomaron el esfuerzo y no fueron diligentes en empezar temprano. La Biblia usa la palabra disciplina cuando viene a la crianza de los hijos. Y la disciplina bíblica es cuando los niños aprenden. Pero hay lamentablemente hijos que no aprenden nada cuando tú los reprendes, los disciplinas, y es porque lo, los avergüenzas, les gritas, los reprendes enojado, pierdes el temperamento, los amenazas. Te des padre que dice, te dije que no hagas eso, te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar, tienes el disco pegado. La disciplina correcta envuelve que padres enseñen. La disciplina correcta envuelve que padres hablen a los ojos, Dios nos habla a los ojos, dice la Biblia en el Salmo 32, cuando tú no tienes la mirada de tus hijos, tus hijos no están aprendiendo, los ojos son la lámpara del cuerpo, los ojos es lo que te enseña a ti a ver lo que está en el corazón de tus hijos. Cuando tú hablas con ellos, y si los ves duros, si los ves blanditos, si los ves tiernos, si los ves receptibles, si los ves que resisten. Cuando tú tienes un hijo que te da la vuelta, que no te mira, que te está escuchando, haciendo esto, no, te, no están aprendiendo nada. No le estás enseñando, no estás disciplinando. Y si no estás instruyendo a tus hijos a través de los ojos, lo más probable es que los estás perdiendo. Deja que los niños se vayan al cuarto y piensen, ustedes que tienen chiquitos, cuando nosotros disciplinábamos a nuestros hijos, teníamos cinco reglas que eran las five spanking rules. Las, las reglas que si las rompían era la varita y teníamos una varita. No tiene que ser una vara gruesa, no tiene que ser un, un árbol, no tiene que ser un dos por cuatro, okay. Una varita finita y a veces mientras más finita más arde. Y no hay que no hay que, no hay que hacer mucho. Con una tocadita uno baila la danza Sara. Mami, te he visto a mi mamá, mami un chispito así. A mami vive en Chicago, a mami hay que ponerle una cadena para que el viento no se la lleve. Pero ese chispito, allá en Puerto Rico agarraba un, una varita del palo de guayaba y me ponía a bailar. Y ella, no, ella no, no no, tenía que hacer mucho. Nosotros cuando le, le disciplinábamos a nuestros hijos, yo los mandaba al cuarto. Y dice, pero pastor, yo lo mando al cuarto y no me, no me hace caso. La mano diligente, tienes que seguir, tienes que insistir, lo agarras y lo llevas. No, cuando tú tienes un hijo que a los 4, 5, 6, 7 años te tira un berrinche y se tira al piso y grita y no estás desarrollando apetito en él pero a los hijos, y yo no estoy juzgando a nadie simplemente que tienes que seguir y tienes que seguir y tienes que insistir, cuando te das por vencido sueltas la mano, aflojas la mano y la mano negligente empobrece, alguien me está escuchando Estoy tratando de ayudarte. Criar hijos hoy en día no es fácil. Nunca lo ha sido. Más hoy en día con la tecnología que tenemos. Y la tecnología le mete cosas en la cabeza a nuestros hijos que les daña. Le, le, sinceramente, los de programa están. Todo en, la, en, en el mundo allá afuera está programado para que eh, eh, los niños eh, le falten el respeto a papá y a mamá y se vayan en contra de la autoridad. Entonces, nosotros le decíamos a ellos que se vayan al cuarto de esa manera yo me calmaba yo sé que es difícil para ustedes comprender esto pero a veces yo tengo problemas con mi temperamento ¿no? yo sé que para ustedes es bien difícil eso de, de entender porque yo soy un hombre tan dulce que yo nada más le pongo el dedo al café y ya se endulza el café yo tenía que calmarme mi pastor decía cuenta hasta 10 yo tengo que contar hasta 50 pero entonces yo los dejaba a ellos sentarse y ellos pensaban. Y cuando yo entraba al cuarto, yo decía, ok, what did you do, ¿qué hiciste? Y ellos tenían que pensar. Y yo los miraba a los ojos. Mírame a los ojos. El padre sabio balancea la firmeza con el amor. Y enseña, tú sabes que la Biblia dice, y le enseñaba los versículos, y cuando les pegaba lloraban y yo me salía del cuarto y luego regresaba y tenía tiempo de oración con ellos, abrazos, besos, para balancear. Eso uno lo hace cuando estos niños son pequeños, uno desarrolla esos hábitos, porque tú esperas a que tenga 13 años y te garantizo, y por eso tenemos tantos problemas con muchos jóvenes en nuestras iglesias que no respetan la autoridad. Padres se van de iglesia más por esta razón que cualquier otra. Especialmente cuando el Kiko o la chilindrina de ellos se les llama la atención y dice vámonos tesoro, no te juntes con esta chusma. El problema es que padres no son persistentes. No están dispuestos a pagar el precio. Instruye significa dedícate. Dale esa atención necesaria. Pastor, alguien pregunta, ¿cómo uno logra que el niño se siente y no se mueva? Nosotros lo hacíamos. Siéntate y no te muevas. Don't move. Yo no estaba tratando de ser cruel con él. Estaba tratando de enseñarle la obediencia enseñarles a que cuando hay tiempo para todo, hay tiempo para jugar hay tiempo para, para, para tener un buen tiempo lo que sea, y hay tiempo para estar serio y obedecer dice pastor, pero cómo uno hace que los niños no se muevan, de la misma manera escúchame, de la misma manera que tú le enseñas a que no se vaya a la calle a jugar donde están los carros cómo tú le enseñas a tu hijo que no se vaya a la calle ¿Mm? ¿qué diferencia hay? no hay diferencia, de la misma manera que tú tomas tu tiempo y tú insistes, insistes insistes hasta que el niño aprende a no irse a la calle de la misma manera tú le enseñas a tu hijo a que se siente y no se mueva a que se vaya al cuarto y espere a que obedezca la primera vez que se le dice alguien está, me está escuchando, es lo mismo de la misma manera que tú le enseñas a no jugar con un cuchillo así se le enseña tú insistes e insistes e insistes hasta que logres que ellos desarrollen el hábito correcto Envuelve un entrenamiento, instruye, envuelve un entrenamiento basado en repetición. So dije número uno, ¿qué quiere decir con ser padre diligente que empieces temprano? Número dos, significa que tú eh, desarrollas en ellos el hábito correcto hasta que ellos lo hagan por hábito, hasta que ellos lo desarrollen. Número tres, ¿qué significa? Significa que cuando instruyamos al niño en su camino, significa que los padres determinan el camino de los hijos los hijos no pueden determinar el camino de ellos los padres deben de dedicarse tú quieres ver a tu hijo ser un, un ciudadano un, una persona que, que, que tenga buenos hábitos que sea trabajador, que sea honesto que se gane su dinero bien que tenga día una familia, que te dé buenos nietos tú quieres ver a tus hijos haciendo las cosas bien alguien aquí quiere ver a sus hijos en la prisión ¿Alguien aquí quiere ver a su hija en una casa de prostitución vendiendo su cuerpo a un montón de hombres perversos? ¿Alguien aquí quiere ver a su hijo, o a su hija inyectándose heroína en las venas? Todos aquí tenemos sueños para nuestros hijos, los queremos ver eh, tener éxito, queremos ver que estudien, que se preparen, que, 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 que se casen bien, que hagan las cosas bien. Pues hermano, hermana, eso no viene con una varita mágica y dice abra de cabra, pa, pa, abra de cabra, pata de cabra, o como le llamen. Abra cadabra. No, eso viene por mano diligente. Viene cuando padres se dedican. Viene, la, 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 la condición está ahí y la promesa está ahí. Instruye al niño, dedícate, pasa el tiempo, dale el esfuerzo necesario a que tú le pongas la comida en el paladar espiritual, enséñale estos principios hasta que desarrollen buenos hábitos y tus hijos no se saldrán, no se van a apartar del camino cuando lleguen a viejo. Yo eh, escuché de un joven de 18 años que cometió el asesinato más grave del estado de Ohio. 18 años. Pagó con su vida en la silla eléctrica. 18 años. Antes de que él lo mataran, él pidió permiso para decir unas cosas y él dijo lo arrepentido que él estaba de haber matado al muchacho que él mató. Él dijo, yo quiero que los padres de ese muchacho sepan que lo lamento, que estoy bien arrepentido, that I am very sorry por lo que hice. Reconozco, dijo, reconozco que me merezco el castigo y lo voy a, a, a aceptar y lo voy a tomar. Pero quiero que sepan que estoy arrepentido y entonces él dijo lo siguiente la razón por qué muchachos como yo terminamos así y aquí es porque no tuvimos a nadie que nos guiara ah, alguien me mandó esto y lo decidí guardar para para lo decidí guardar para, para decirlo en esta mañana. Ah, alguien dijo que una de las maldiciones más grandes de la familia es la ausencia paterna en la casa. Cuando a, a hombres se les hace fácil Dejar a la mujer con los hijos. Todo papá aquí, escuche, tú le vas a responder a Dios por los hijos que trajiste a este mundo. Cuando hay la ausencia paterna, el 90% de los adolescentes se van de la casa. O sea, muchas veces, ahora que son chiquitos, pero deja que llegue a los 14, 15 ¿Alguien me está escuchando? ¿Tú, tú, no, tú no puedes esperar que simplemente Dios bendiga con ese versículo, aún cuando es. Porque hay, hay cosas que Dios pone en condición. El 63% se suicidan. De cada 100 jóvenes que se crían sin su papá, 63% de ellos se, se matan. El 70% de los adolescentes terminan en una correccional juvenil. El 63% de estos adolescentes, el 75% perdón, terminan como drogadictos. 71% de ellos quieren abandonar la escuela, la abandonan, no terminan los estudios. El 80% terminan siendo violadores. Y el 85% son niños que tienen desórdenes de comportamiento. Este joven de 18 años dijo, muchachos terminan como yo y terminan aquí porque no tuvimos a nadie que nos guiara. Dijo, yo me hice a mí mismo haciendo lo que me daba la gana. la razón por qué los padres deben trazar el camino de sus hijos desde temprano es porque el niño dejado solo o el niño consentido avergonzará a su madre. Instruye significa que los padres lo inician, que los padres se dedican, que los padres lo inauguran, que los padres lo trazan, que el camino de los hijos instruye el camino, instruye a tu hijo en su camino padres que no, mira padres que solamente restringen a sus hijos de hacer lo malo no necesariamente van a tener hijos buenos porque tú le enseñas a que no use droga porque tú le enseñas a que no tome porque tú le enseñas a que no fume, no significa o que no mate o que no haga algo inmoral no significa que vas a tener hijos buenos los padres sabios ponen lo positivo en ellos trazan el camino He dicho tres cosas para ser padres diligentes. Número uno, que significa que comienzas temprano. Número dos, que enseñas principios espirituales hasta que ellos desarrollan ese hábito. Número tres, establece y trazas el camino de tus hijos. Y número cuatro, padres diligentes, no dejan que los hijos se desvíen de ese camino bajo ninguna circunstancia. No dejan que sus hijos se desvíen por cualquier razón. Mira, hermano, el camino... Correcto es angosto, la Biblia lo dice. Implica que no es fácil, que implica que hay resistencia, implica que hay que, hay que caminar eh, a lo mejor un poco apretado, pero ese es el camino correcto. Padres tienen que, alguien me está escuchando, padres tienen que velar porque hay muchas cosas que tratan de desviar a nuestros hijos del camino correcto. Coma mucho tiempo inculcarle a los hijos los principios bíblicos, los hábitos buenos toma años, años de persistencia de hacer lo mismo, de seguir ahí de no darse por vencido, de seguir disciplinando cuando sea necesario disciplinar de, de, de mantener esa rutina, toma esfuerzo, toma trabajo toma desafío, toma retos pero hay que seguir ahí, seguir ahí, seguir ahí pero no toma nada literalmente Tú puedes enseñarle a tus hijos las cosas buenas y en 15 minutos ese muchacho irse con otro amigo y lo pierdes todo. Por eso es que hay que estar velando. Hay que ser diligentes. Proverbios 22:6 no requiere que padres sean perfectos. Proverbios 22:6 requiere que padres sean diligentes en no dejar que nada desvíe a tus hijos. Los padres tienen que ser los guardas. Requiere que los padres no se den por vencidos aun cuando quieren hacerlo. No sé cuántas veces yo he hablado con padres que me dicen, yo no puedo más, ya, ya, que haga lo que le dé la gana. Y es triste. Requiere que padres velen todo el tiempo. Proverbios 10:4 habla de la mano negligente. Una mano negligente es una mano floja. ¿Alguna vez, ustedes hermanos, aquí varones, alguna vez has saludado a un muchacho, a un niñito de la iglesia o algo? Y el niño, cuando te saluda, te saluda así. Y no te aprieta, como que la mano está media floja. Yo no sé de ti, pero a mí me dan ganas de decirle: ¡Aprieta esa mano! ¡Salude como un hombre! La cosa es que hay hombres que también hacen eso. El martillo se agarra como con un buen agarre. Cuando yo estaba, cuando yo jugaba la pelota en Puerto Rico el entrenador me enseñaba a mí a agarrar el bate y el bate si tú no lo agarras bien apretado y tú le pegas a la, a la bola te rompes la muñeca. Y mientras más apretado y mejor el agarre, más, más, más lejos la, la, la bola sale. La mano negligente. Algunas veces has visto a, 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 a un niño tratando de hacer un trabajo, a lo mejor este, este, a, a rastrillando las hojas, y tú lo ves con el rastrillo y tú lo ves ahí medio mongo, ahí medio flojo. ¿no? Y tú le dices a tu hijo: Hey, agarre eso bien agárrelo como un hombrecito porque la mano diligente es la que enriquece la mano floja negligente es la que empobrece y el principio es este que el trabajo requiere que se le dé fuerza ahora apliquemos esto al hogar y a la familia de la misma manera la crianza de los hijos requiere una mano diligente, fuerte, no floja. De hecho, es más importante que padres apliquen este principio a la casa más que al trabajo. Padres le ponen el esfuerzo al trabajo y saben trabajar. Y en esta iglesia aquí hay hombres que saben trabajar. Saben trabajar. Y, y, y tú no toleras la vagancia y yo le doy gracias a Dios por eso Dios no bendice un vago pero hay que ponerle ese esfuerzo o aún más todavía a la crianza de los hijos entonces la pregunta es ¿cómo es que uno tiene una mano negligente, una mano floja que hace que los niños se aparten de su camino? ¿qué es lo que hacemos? cuando dejamos que los niños hagan lo que quieren y los consentimos eso es una mano floja cuando estamos constantemente regañándolos por lo mismo no a mí, Yo sé que al principio uno tiene que repetir y repetir y repetir, pero no te desespere, no te des por vencido, no te des por vencida, balancea el amor y la, y, y la firmeza, aprende a enseñar lo que es la disciplina, que, lo, que el hijo entienda, háblale a los ojos, enciéntalo, explícale y déjale saber si vuelves a hacerlo, te vas a ir al cuarto y te voy a pegar. Y si lo haces, agárralo por la manito, ve al cuarto, ¿qué te dije? Y enséñale, enséñale hasta que el niño aprenda, la niña aprenda desarrolla el hábito, hay que ser diligente, hay que esforzarse si tú quieres disfrutar a tus hijos cuando ellos lleguen a la adolescencia haz lo que tengas que hacer ahora o si no vas a tener un, una guerra en tu casa vas a tener una pelea jóvenes con malas crianzas y haciendo malas caras y con malas actitudes y engañando a los padres y rompiéndoles el corazón y haciendo cosas a las escondidas de ellos y no les importa lo que los padres piensan no les importa lo que los padres uh, sufren no quieren honrar a papá y a mamá prefieren hacer algo malo con los, o, con los amigos no te des por vencido por vencida Mira, permíteme darte unos ejemplos de mano mano diligente y mano, wow, se me fue el tiempo y mano mano negligente. Ya mismo termino, ¿ok? ¿También? ¿Cuánto va la puntuación, hermano? ¿Cuánto lo es, hermano José? Ok, alright. Él está viendo el mundial allá en lo que nosotros predicamos aquí. Déjame darte un ejemplo todos los padres aquí tenemos esta situación donde los hijos vienen un día le dicen mami puedo pasar la noche en casa de Juanito puedo pasar la noche en casa de Cleotilde a una mano negligente el papá dice está bien a mí no me importa ni pregunta quién va a estar ahí ni pregunta qué van a hacer nada pues, allá que vaya y se, se divierta ¿sabes cuántos jóvenes han perdido la pureza en esos sleepovers ¿sabe cuántos jóvenes se han, han desarrollado yo recuerdo cuando yo tenía 12 años yo estaba en la patrulla aérea civil y, y íbamos a tener un campamento de un fin de semana y yo le, yo le pedía permiso a mi papá que me dejara ir y papi al principio me dijo que no y papi yo no sé por qué él cedió pero él eventualmente cedió y me dejó ir pero esa noche, a mí la gracia de Dios, y tal vez las oraciones de mi mamá y de mi papá, me protegieron a mí de que yo no me convirtiera en un adicto al cigarrillo. Porque los mismos oficiales de la Patrulla Aérea Civil le compraban los cigarrillos a estos muchachos de mi edad. Y muchos de ellos aprendieron a fumar ahí en ese, en ese campamento. De dos noches. Aprendieron a fumar. Yo me los encontraba después y los veía escondidos. Porque tenían que tener cigarrillo y, y los padres todavía no sabían que estaban fumando. De 12 y 13 años. La gracia de Dios a mí me protegió. Gracias a Dios yo... Y tal vez no lo hice porque yo sabía lo que el cigarrillo le hizo a mi papá. Que le, por poco lo mata le explotó un pulmón. Pero de ahí en adelante yo más nunca me fui a pasar la noche con amigos así. Me di cuenta que muchas veces eso es simplemente una oportunidad para el diablo hacer estragos. Roberta y yo nunca dejamos a nuestros hijos pasar la noche en casa de nadie, ni aún de nuestra ni de nuestra propia familia en el sentido de mis hermanas, mi hermana. No, simplemente no, no, no lo practicamos. Yo no estoy diciendo que era... Que, que, que era es algo malo que vayan y pasen tiempo con los primos simplemente nosotros no lo practicamos creímos que era lo más seguro con quien único pasaban la noche eran con los abuelos y si pasaban la noche con, con los primos era porque estábamos nosotros ahí y menos con los amigos nosotros y, y los, los hijos, nuestros varones nunca, nunca, nunca fueron a pasar la noche en casa de nadie en esta iglesia una vez tuvimos que hacerlo en Longview y lo hicimos con mucha cautela y lo tuvimos que hacer por una emergencia y los varones se quedaron en casa de, una, del hermano, uh, de un hermano de iglesia que nada más tenía varones por ejemplo el ejemplo de los hijos ir a las casas de los amigos a ver películas cuando David, Dani, David y Andrés estaban aquí y Elisa estaban en casa a veces había jóvenes, padres que querían que sus hijos fueran, mis hijos fueran a la casa de ellos a ver películas y yo siempre me decía, ¿qué película? ¿qué van a hacer? ¿qué juegos electrónicos? y yo empezaba a preguntar y preguntar y en una ocasión tuve una hermana que vino a la oficina y me dijo, ¿usted tiene algo en contra de nosotros? y yo, no hermana, es que simplemente van a ver películas que nosotros no, no vemos en casa así te cambia la película y me dice que van a hacer esto y esto y esto y yo veo que está bien yo los dejo ir no tiene nada que ver con usted no tiene nada que ver con que usted sea mejor que yo o no yo mejor que usted, no um, el teléfono celular en casa la regla era hasta los 17 Andrés me rogó dad, please dad, everybody in GCA has a cell phone por favor, por favor. Le di un teléfono, finalmente, se lo di. Estaba totalmente desactivado. Le dije, camina con él, que todo el mundo lo vea. Y dile a todo el mundo que tienes un número privado. Pero no faltan los 17. Y luego vieron restricciones. Habían actividades que ellos hacían en la escuela que nosotros simplemente, o si íbamos eh, con ellos, íbamos, ellos podían ir, pero si no, no, porque simplemente. Yo no quiero que me malinterpreten, mis hijos no son unos santos tampoco. Yo respeto a cualquier hermano, a cualquier hermana que decidió no dejar que mis hijos se juntaran con ellos porque habían cosas que ustedes practicaban que nosotros no practicábamos y simplemente no querían que mis hijos los fueran a dañar eso. Y eso está perfectamente correcto. ¿Me están entendiendo hermano? La Biblia dice que debemos de ponerle diligencia. Vaya conmigo Hebreos 2, rapidito. Estamos por terminar. Hebreos capítulo 2. Casi al final de la Biblia. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice la Biblia, por tanto es necesario que con más diligencia, ahí está esa palabra otra vez, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos, ¿qué? Deslicemos, no sea que nos deslicemos. Muchos padres de, se deslizan. They slip. Se les resbala. Padres se deslizan cuando no son diligentes y no son persistentes. Mira, jóvenes en una iglesia que son rebeldes, jóvenes en una iglesia no se vuelven rebeldes de la noche a la mañana. En alguna área padres se deslizaron. Se deslizaron en la falta de respeto, se deslizaron en la vagancia, se deslizaron en la mentira, se deslizaron en la desobediencia. Yo escuché la historia de un muchacho de 17 años, escucha esta, que comenzó a faltar a la primera clase del día en la escuela, que su mamá, sin que su mamá lo supiera, comenzó a faltar. Skipping class every day. La primera clase. Cuando ella se enteró, sin que él supiera, ella fue a la escuela cuando él la vio, a él se le quedó la boca abierta. Ella lo tomó de la mano. Estamos hablando de un muchacho de 17 años. ¿Te imaginas, mamá, dice llevándote a Jonathan por la mano en la escuela? ¿Te imaginas, Jonathan, a tu mamá, agarrándote de la mano? Dice, come on, little boy, let's go to class. No ningún muchacho de 17 años quiere que la, 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 los estudiantes lo vean con la mamá de mano. Y ese muchacho, esta señora, la agarró de la mano... Y comenzó a llevárselo al salón de la clase y se sentó en el salón de la clase todo el periodo del niño ahí, del muchacho ahí. El muchacho estaba bien avergonzado y le preguntó a la mamá, mami, ¿qué estás haciendo? Ella le dijo, como te quieres comportar como un niño de cinco años que no sabe encontrarse en el salón de la clase, voy a estar aquí todos los días hasta el fin del año hasta que tú encuentres tu salón de clase. El niño obviamente, el muchacho obviamente dijo, no mami, ya yo sé dónde está y nunca más faltó. Muchos padres piensan que las reglas estrictas son la causa por qué perdemos a los hijos. No, no los perdemos porque fuimos estrictos en áreas donde debimos haber sido flexibles. Los perdemos porque fuimos flexibles en áreas donde debimos haber sido estrictos. Hijos rebeldes son rebeldes mayormente porque los padres violan el versículo de Efesios 6.4 que provocan a los hijos a ira. Otra de las cosas que hace que los, los hijos se desvíen del camino es cuando llegan a la adolescencia, es que los hijos, los padres los consienten, los dejan que sean malcriados. Otra de las cosas que causa que los hijos se salgan del camino son los errores y los fracasos de los padres en el pasado. Por alguna razón los padres a veces piensan que no tienen el derecho de decir a los hijos que no hagan algo porque ellos dicen, es que yo lo hice y mi hijo me lo saca en cara. Escúchame, con más autoridad debes de enseñarle a tus hijos a que no cometan los errores que tú cometiste. Ejemplo de eso fue el rey David. Y David lamentablemente no pudo controlar a sus hijos. David tenía un hijo rebelde llamado Absalón. Pero Absalón tenía un hermanito que se llamaba Adonías que hizo lo mismo que Absalón. Ve conmigo a Primera de Reyes capítulo 1, rapidito. Primera de Reyes 1.6 para que lo mires ahí. Primera de Reyes 1.6 En Primera de Reyes capítulo 1, versículo 6 dice la palabra de Dios Y su padre nunca le había ¿qué? Lo encontraron? Primera de Reyes está antes de segunda. Primera de Reyes 1.6. Y su padre nunca le había ¿qué? Entristecido. Nunca le había entristecido todos sus días con decirle ¿Por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Su papá nunca lo había entristecido. Escúchame bien. Buenos padres van a entristecer a los hijos de vez en cuando. Yo recuerdo en una ocasión cuando nuestro hijo David tenía un interés en una muchacha, buena muchacha, hija de pastor, pero Roberta y yo no teníamos paz y yo comencé a decirle a David no, no y no y no. Y David se, se me puso un poquito y ya estaba en el colegio, estaba en Kentucky. Y yo lo entristecí, sí. Pero te garantizo que ahora está bien contento. Y lamentablemente es que padres a veces por no entristecer a los hijos le consienten. Todavía recordamos mi esposa y yo cuando tuvimos que decirle a Elisa que no queríamos que hablara con un muchacho que la estaba llamando, le habíamos dado el permiso pero nos enteramos de ciertas cosas y tuvimos que pararlo. Y todavía recordamos cuando le dijimos a Elisa vas a tener que decirle a él la próxima vez que llame que ya no te llame más. O le pregunté, ¿quieres que se lo diga? yo le no papi, yo se lo digo. El muchacho llamó y ella le preguntó, yo necesito que me, que me contestes esta pregunta antes de seguir hablando. ¿Es verdad que tú esto y esto y esto y esto? El muchacho le dijo, sí. Dice, ¿sabes qué? Seré tu amiga, oraré por ti, no tengo nada en contra tuya, pero no puedo dejar que me llames más. ¿Está bien? Sí, está bien. Yo entiendo, gracias, Dios te bendiga. Pum. Y todavía recordamos los llantos de Elisa la escuchábamos desde el cuarto porque ella aprendió a apreciar a ese muchacho y todavía la escucha, recordamos los llantos la tuvimos que entristecer pero ahora te garantizo que le da gracias a Dios instruye al niño en su camino empieza temprano desarrolla esos hábitos. Padres muchas veces desvían a los hijos por no, por quedar bien con ellos. ¿Sabe qué otra cosa? Las amistades. Las amistades pueden desviar a tus hijos. Aquí en la iglesia hay jóvenes que tienen buenas, que tienen amistades que no son buena influencia. Y déjame decirte, ¿tú te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta de que cuando un joven es rebelde y encuentra a otro rebelde y los dos rebeldes se juntan, que esos dos rebeldes se creen intocables? A veces es bien difícil entrarle en la cabeza porque encuentran esa fuerza en entre ellos dos. Padres diligentes velan que sus hijos tengan los amigos correctos o las influencias correctas. La clase incorrecta de rebeldía de amistades alimenta la rebeldía en sus hijos. Otra de las cosas que hace que los hijos se desvíen es el mundo. Y padres con una mano diligente, una mano firme, cuidan a sus hijos de las cosas del mundo que te roba el corazón de los hijos. Y muchas veces no es fácil es una lucha, es una pelea, es un reto, ahí, ahí, y ahí. Cansa, yo sé, pero no puedes darte por vencido. Tú quieres ver a tus hijos no apartarse de su camino, dedícate a desarrollar los apetitos, los hábitos, el esfuerzo que toma, haz lo que tengas que hacer, sigue ahí, enseña, disciplina, habla. Habla el corazón. Gánate el corazón de tus hijos. Pasa tiempo. Esta noche voy a hablar sobre oíd hijos, la enseñanza de un padre. Te voy a dar consejos basados en proverbios. Hoy es el día de los padres. Felicidades a todos los padres. Pero escúchame bien. Más importante que recibir un regalo y más importante que nos digan feliz día de padres es que te asegure de que estás haciendo lo que tú tienes que hacer para que tus hijos no se salgan de su camino. Padre, Señor, te doy gracias.